0: Tytuł kazania dzisiejszego to święta, święta i po świętach, ponieważ to znane, klasyczne nam hasło jest tak bardzo prawdziwe, bo w grudniu coś się zaczyna dziać, zaczynamy przeżywać różne rzeczy, wyczekujemy, to trwa, a później jakoś tak szybko wszystko się dzieje i mija, a my wracamy do swojej normalności. Ale jednak grudzień jest szczególny. Jest szczególny, ponieważ nie wiem, kto z Was chociaż raz w życiu miał kalendarz adwentowy? Ręka w górę. Ten 24 dni, że otwierasz te okienka, żeby zobaczyć, jaka czekoladka tam będzie w środku, żeby jednak odkryć, co tam się dzieje. Moja żona w tym roku, a moja żona to ta pani, co mówiła o głoszenia, e, zrobiła krok dalej dla naszej dwuletniej córki. Przygotowała 24 koperty, a w każdej z nich zadanie, które miała razem wykonywać i odkrywać tą Bożą historię. Więc dużo odkrywania w tym naszym grudniowym czasie. Nawet ostatni dzień... W większości domów tradycyjnie 24 prezenty były? były? Były. Halleluja. U mnie też były i to samo. Przecież prezenty są zakryte, jest papier, są te torebki. Trzeba się przez to przebić, żeby w końcu odkryć jaką tam radość ktoś nam sprezentował. I w tym świątecznym czasie jest tyle odkrywania i to jest bardzo prosta myśl dotycząca też tego, co możemy przeżywać z Bogiem. Bo jego pragnieniem jest to, abyśmy go w naszym życiu odkrywali. Ale ponieważ Boga możemy odkrywać... To prawda jest też taka, że Bóg może pozostać dla nas zakryty. I o tym dzisiejsze kazanie mam takie trzy punkty, którymi, które po prostu szybko do nas dotrą. Pan Bóg zrobi swoje, będziemy śpiewać dalej. Ale jest pewien autor napisał takie zdanie. Nasze przeznaczenie polega na relacji z osobą, a nie wędrowaniu w kierunku jakiegoś miejsca. Naszym celem jest społeczność z żywym Bogiem, a nie jest zjednoczenie z bezosobową ideą czy bezimienną mocą wyższą. A więc relacja z osobą, społeczność z żywym Bogiem, to jest coś, do czego jesteśmy zaproszeni, to jest coś, co mamy odkrywać, dlatego... W kontekście tych świąt, które minęły, pierwszy punkt, tylko on będzie dotyczył tak naprawdę samych świąt. Pytanie jest takie, i to jest tytuł tego pierwszego punktu, czyje to były urodziny? Czyje to były urodziny? Bo bądźmy szczerzy, święta Bożego Narodzenia to tak naprawdę urodziny Pana Jezusa Chrystusa. Amen? Fajnie, nie spłędziłem, że dostanę amen, ale amen. Znam nawet jedną rodzinę, która w święta ma tort przygotowany. Zastanawiam się, kto go dmucha, skoro to Pana Jezusa urodziny, ale mają tort, ponieważ na urodziny jest tort. Więc kiedy przychodzą święta, to w naszym kalendarzu jest ich mnóstwo i większość łączy tak naprawdę jedna podstawowa prawda. Jest to najprostsza rzecz na świecie. Nie idziesz do pracy. Nie idziemy do pracy i tak naprawdę dla niektórych to jest istota świąt, które jakiekolwiek by one nie były, cokolwiek by tam nie było wpisane w tytule, święta to jest czas, w którym ja nie pracuję, tylko odpoczywam. Mogę coś zjeść, mogę spędzić czas z rodziną. I w naszym kraju mamy takie błogosławieństwo, że nawet w nazwie mamy wpisane, że to są święta, jakie? Bożego Narodzenia. Ale nawet jeżeli coś jest w nazwie, to wcale nie musi być w naszym sercu i wcale nie musi być tym, co tak naprawdę nas przez ten czas prowadzi. Ponieważ można przegapić Chrystusa w święta. Można przegapić Chrystusa w święta. Można zachować całą symbolikę, ale i tak stracić syna. W Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, siódmym wersecie jest napisane coś takiego. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Czytany był ten fragment wiele razy, być może sami go czytaliście, ale ten jeden werset, zaraz przeczytam kolejny, pokazuje dwie kategorie ludzi, którzy w momencie narodzin Jezusa i w momencie święt dotyczących Jego narodzin mogą albo z Nim się spotkać, albo z Nim się rozminąć. I to jest taki pastor Tony Evans, który w zeszłym roku miał kazanie dotyczące właśnie tego tematu, jak nie przegapić Jezusa w święta i zwrócił uwagę na jedną rzecz dotyczącą tego wersetu że kiedy Józef, Maria jeszcze z nienarodzonym Jezusem szukali miejsca dla siebie, to czytamy w tym wersecie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca, to dlatego byli w żłobie. Nie było miejsca i skoro tam było full ludzi, to znaczy, że dla kogoś, dla jakiegoś człowieka, dla właściciela gospody biznes szedł naprawdę dobrze. Nie było już jak kogo przyjąć, to znaczy, że wszystkie miejsca są obstawione, to znaczy, że pieniądze się zgadzają, to znaczy, że w ogóle wszystko jest ok ponieważ nie może przyjąć kolejnych klientów, to znaczy, że ma pełne ręce roboty, to znaczy, że ma pieniądze, to znaczy, że w jego sezonie życia coś idzie naprawdę dobrze. Ale jednocześnie właściciel gospody jest pierwszą osobą, która rozminęła się z przyjściem Pana Panów i Króla Królów. Nie doświadczył tego spotkania i gwarantuje, że gdyby właściciel gospody Obrotny człowiek miał świadomość tego, że to Jezus Chrystus, Pan, Panów, Król Królów, ma się narodzić i to ma, ma mieć miejsce w Jego posiadłości, i że Jego urodziny będą świętowane tysiące lat później. Jakieś miejsce tam by się jednak znalazło. Ale ponieważ o tym nie wiedział, ponieważ ta prawda pozostawała dla niego zakryta, to On. Nie doświadczył syna, nie spotkał się z Chrystusem i go to ominęło. Ale inny fragment, parę wersetów dalej, w, tej samej, w tym samym rozdziale jest napisane tak. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus, Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I te słowa usłyszał kto? Usłyszeli kto? Pasterze. Więc mamy jedną scenę, w której coś się dzieje, człowiek nie ma pojęcia, że to jest ten, który ma przyjść jako zbawca świata i rozmija się kompletnie z tym wydarzeniem. A mamy też drugą grupę ludzi, która dostaje ponadnaturalny sygnał o tym, że coś się wydarzyło, że Jezus przyszedł na ten świat i konkretne instrukcje, w jaki sposób mogą się z nim spotkać. I oni mogą zrobić dwie rzeczy, albo je przyjmują, albo nie. Oni, pasterze, przyjmują i szukają i znajdują Chrystusa. I są dwie grupy ludzi, które nawet w tych czasach, podczas świąt Bożego Narodzenia, możesz spotkać się z Jezusem, a możesz Go kompletnie zgubić. I ja mam taki przywilej, że wiem, kim jest Jezus. Mogę powiedzieć, że ja wiem, kim jest Jezus, nie zawaham się tej prawdy użyć. Ponieważ Bóg nam coś objawia. I chciałbym jedną rzecz o objawieniu. W ogóle definicja objawienia. To jest wyjawienie tego, co było tajemnicą. Jest tajemnica jakaś, która wychodzi na jaw. Ja lubię akurat to, to wyjaśnienie objawienia, bo łączy się też z inną definicją tego, kim jest kaznodzieja. Ja w tej chwili jestem kaznodzieją. Wiecie, jaka jest definicja kaznodziei? Szafasz Bożych tajemnic. <gryw> Jedna z definicji moja ulubiona dotyczy właśnie tego. Kaznodzieja to szafasz Bożych tajemnic, bo Boże Słowo jest objawioną tajemnicą na temat tego, kim jest Bóg. I kiedy my otwieramy to Słowo... Odkrywamy to, co dla niektórych jest zakryte, ale dla nas jest dzisiaj objawione. Te historie, to, że my wiemy, jaki On był, że umarł i zmartwychwstał, że żyje. To, co jest treścią Słowa Bożego, jest objawieniem Boga. A w teologicznym znaczeniu objawienie to dobrowolne ujawnienie przez Boga swoich planów, swojej natury i samego siebie. I ponieważ ja bym chciał wiedzieć, jakie Bóg ma plany, chciałbym wiedzieć, jaki On jest, to chcę korzystać z objawienia, które mam. Ponieważ istnieje granica, która oddziela Boga od ludzi. To oddziela to, co Bóg wie, od tego, co wiedzą o Bogu ludzie. I niektóre rzeczy pozostają ukryte, a inne zostały już objawione. I jeżeli Bóg mi coś powiedział, to ja nie chcę tego zachować dla siebie. Ponieważ pytanie jest takie, czyje to były urodziny? To były urodziny Pana, Pana Jezusa. I gdyby Pan Jezus miał urodziny, to wiecie, jaki jest najlepszy prezent, jaki Pan Jezus chciałby dostać? Zastanawiałem się nad tym bardzo długo. Uważam, że dla Pana Jezusa najlepszym prezentem, jaki mógłby dostać, to to, abym ja był dla Niego dostępny i powiedział innym, że On jest dostępny dla nich. Najlepszym prezentem, jaki Pan Jezus w swojej może od nas dostać, to to, abyśmy byli dla Niego dostępni i abyśmy powiedzieli innym, że On jest dostępny dla nich. I to jako Kościół my robimy i warto sobie zadać pytanie, czy te święta faktycznie spotkałeś, spędziłeś z Chrystusem, czy miałeś dla Niego czas, czy byłeś dostępny, czy się z Nim może rozminąłeś, ponieważ dwie grupy ludzi są. Ci, którzy dostali od Boga objawienie, potrafią rozpoznać pewne znaki, spotkać się z nowonarodzonym i ci, dla których to jest jeszcze zakryte i oni potrzebują o tym się dowiedzieć. Ale święta się skończyły, więc idziemy dalej. Jak po każdej imprezie, byliście na jakiejś imprezie? Imprezy są, trwają i się kończą. I kiedy się kończą, niezależnie od tego, co się działo w trakcie, ludzie rozchodzą się do swoich miejsc. I warto sobie zadać pytanie, gdzie jest dzisiaj Jezus? Gdzie jest Jezus? Ponieważ w dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale czytamy coś takiego. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został Jezus uniesiony w górę, obok zabrał Go sprzed ich oczu, a gdy tak patrzyli, jak On wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę, do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. A więc przeskoczyliśmy bardzo dużo z początków Ewangelii do końca, tak naprawdę do początku już dziełów apostolskich. Jest to scena, w której już życie Jezusa Chrystusa zostało wypełnione służbą, zakończyło się Jego śmiercią i zmartwychwstaniem i ostatni ta, ostatnia ta scena z obecnym na tym świecie Synem Bożym jest taka, że On wraca do nieba, w niebo wstąpienie, tak nazywamy tę scenę. Jezus wstąpił do nieba i tam jest, zasiada po prawicy Ojca w niebie i wylał swojego Ducha Świętego, ponieważ Bóg jest Duchem i Jezus Chrystus daje nam swojego Ducha, abyśmy mogli być z Nim wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Jest to jedna prawda, która jest naprawdę istotna, żeby nie tylko nie gubić Jezusa w święta, ponieważ to jest powiedzmy mała tragedia, ale największą tragedią to jest gubić Jezusa codziennie. Codziennie nie wiesz, gdzie On jest, codziennie nie wiesz, co On robi. Niektórzy mówią, Bóg nic nie robi w moim życiu. Gdzie jest Bóg? Kiedy, się zaby... kiedy zadasz sobie pytanie, albo kiedy ktoś zadałby tobie pytanie, czy masz jakieś świadectwo? Co Pan Bóg zrobił ostatnio w twoim życiu? Jestem zaskoczony tym, jak wiele razy to pytanie powoduje niezręczną ciszę wśród ludzi wierzących. Ponieważ kiedy nagle masz nazwać, opowiedzieć coś, nie 100 lat temu, nie 20 lat temu, nie historię nawrócenia, tylko teraz, co Bóg robi w twoim życiu, to nagle nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. I w tym krótkim opisie z dziejów apostolskich jest napisane takie zdanie, że obłok zabrał go sprzed ich oczu. Sprzed ich czego? sprzed ich oczu. Czasami nie widzimy Boga w naszym życiu, ponieważ nie patrzymy we właściwy sposób, ponieważ nie rozpoznajemy właściwych rzeczy. Jedna historia biblijna, a potem dwie ze północ. Taka proporcja. W Księdze Rodzia Rodzaju, 28 rozdziale, spotykamy się z Jakubem. Jakub żyje sobie, prowadzi swoje życie, jest w podróży i idzie spać. Jest to czynność, którą każdy człowiek wykonuje. Nie wymaga ona zbyt wiele, wystarczy być zmęczonym. Idzie spać i w tym śnie spotyka się z Bogiem. Widzi drabinę, po której wchodzą w górę i w dół aniołowie, a na jej szycie stoi Bóg i słyszy od Niego przesłanie dotyczące błogosławieństwa tego, kim On jest, zapewnienia o Bożej przychylności i słyszy tam obietnicę. I potem... Czytamy, że Jakub wypowiada bardzo szczególne słowa. Księga Rodzaju, 28, 16, 17, 28 rozdział 16-17. Z całą pewnością stwierdził, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał, co za lęk budzi to miejsce. Nic tu innego jak tylko dom Boga albo brama do niebios. A więc... Gdzie On jest? Gdzie jest Chrystus? I moje pytanie jest takie, które warto sobie zadać pytanie, czy miałeś już robocza nazwa objawienie jakubowe? Czy miałeś dla swojego osobistego życia już objawienie jakubowe, że Bóg jest dokładnie tam, gdzie Ty jesteś? Emanuel, to jest to imię, które też związane jest z tymi świętami. Bóg jest z nami. Jakub, kiedy się obudził, on uświadomił sobie, że Bóg nie jest w jakimś miejscu, nie jest w jakimś konkretnym jednym miejscu, gdzie przebywa, gdzie masz przyjść, aby się z Nim spotkać, ale jest dokładnie tam, gdzie Ty jesteś. Jest gotowy dokładnie tam, gdzie jesteś, mówić do Ciebie, spotkać się z Tobą. I jeżeli nie doświadczasz Go, to czasami dlatego, że tak samo, jak On tu napisał, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Istnieje taka możliwość, że Pan Bóg robi coś w Twoim życiu, jest obecny w Twoim życiu, ale Ty o tym nie wiesz. Bóg może być w Chinach, w Afryce, gdziekolwiek, ale najważniejsze jest, kiedy jest obok Ciebie, w Twoim życiu, to czy jesteś, nazwać, jesteś w stanie nazwać to, co On robi. I właśnie dwie historie, które w ramach świadectwa u nas w Kościele opowiadało dwóch facetów niedawno. Krzysztof i Jacek. Obaj nawrócili się dość późnym, późnym, mam na myśli nie 16 lat, tylko troszkę więcej. Mieli już trochę historii za sobą i kiedy spotkali się z Bogiem, mieli już troszeczkę dorobku życia. Mieli już dzieci, mieli już rodzinę, mieli już trochę dokonań w dziedzinie zawodowym i można powiedzieć, że parę sukcesów i parę porażek już za nimi. I kiedy słuchałem świadectwa tych dwóch facetów, to... Bardzo szczególnie uderzyła mnie jedna rzecz, którą oboje powiedzieli, kiedy patrzyli wstecz na wszystkie rzeczy, które się działy w ich życiu, które nie, którego nie przeżywali jako wierzący, byli w stanie powiedzieć, patrząc teraz w, w relacji z Bogiem na nowo, że Bóg przez ten cały czas był ze mną. Bóg przez ten cały czas był ze mną, to On był autorem moich wszystkich sukcesów, to On był autorem tego, że mam takie wspaniałe dzieci, to On był sprawcą tego, że mam sukcesy zawodowe, to On był tym, który mnie przeprowadził przez te wszystkie rzeczy i pytanie jest takie, czy przypisujesz Bogu na Jego konto każdą dobrą rzecz, która się dzieje w Twoim życiu, czy pozostaje to przed Tobą zakryte, że to jest Jego dzieło? Usłyszcie, co mówię, ponieważ naprawdę czasami nie widzimy Boga, ponieważ nie mamy wdzięczności, że każda dobra rzecz, która nas spotyka, pochodzi od Ojca w niebie. I gdybyśmy zaczęli być wdzięczni w taki sposób, jak Biblia o tym mówi, gdybyśmy zaczęli przypisywać na Boże konto każdy objaw dobra w naszym życiu, nie mielibyśmy żadnego problemu, żeby powiedzieć, co Bóg robi w moim, w moim życiu. I ostatni punkt jest największym wyzwaniem. Ponieważ święta, święta i po świętach coś się skończyło. Być może bardziej to był czas dla Ciebie związany z Chrystusem, być może mniej. Być może kompletnie wśród jedzenia, prezentów i innych rzeczy gdzieś tam zagubił Syn Boży. A być może nie. Być może właśnie to był dla Ciebie czas Bożej obecności w rodzinie. Być może każdego dnia rozpoznajesz Go w swoim życiu. Być może jesteś w stanie to powiedzieć, a być może jest to dla Ciebie zakryte, jest to dalej wyzwanie. Ale gubić Jezusa w święta, gubić Jezusa w codzienności, to jest jeszcze, jest jeszcze kolejny etap, w którym możemy Go przegapić. Ponieważ Jezus przyjdzie znów. Jezus przyjdzie znów. Był gotów przyjść tutaj jako człowiek po raz pierwszy, abyśmy mogli stworzyć sobie Jego obraz w naszym ludzkim umyśle. To świętujemy, tego dotyczy święta Bożego Narodzenia. Przyszedł Bóg w ciele, ale Jego służba się wypełniła. Zrodzony wypełnił życie służbą, objawił nam, jakie jest Boże serce, dokonał dzieła zbawienia, umarł i zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, a teraz żyjemy w czasach, w których On przyjdzie znów. W których przyjdzie znów i w Ewangelii Mateusza Pan Jezus sam o tym mówi że nie wiemy, kiedy to się stanie, ale mamy być na to gotowi. 25 rozdział od początku czytamy, że królestwo niebios przypominać będzie dziesięć panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było bezmyślnych, pięć przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swoich lamp wzięły zapas oliwy i Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk, pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy, bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. I przezorne na to, nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie! wołały. Otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział. Zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Zapraszam powoli zespół, ponieważ będziemy kończyć tą ostatnią myślą, ponieważ są takie szczególne momenty w kalendarzu, gdzie Pana Jezusa możemy szczególnie odkrywać albo On może pozostać nawet w takich czasach dla nas zakryty. W ciągu naszego życia Bóg chce, aby nasza codzienność to był właśnie osobisty czas spędzony z Nim w Jego obecności. I błogosławione jest życie jest wtedy, kiedy potrafisz dostrzegać najmniejszy przejaw Bożego działania w swoim życiu. To naprawdę pomaga aby widzieć, że On jest ze mną, że On jest tym, który mnie prowadzi, przepisywać na Jego konto to, co On robi, a nie na swoje własne. Ale Biblia mówi o tym, że Pan Jezus przyjdzie znów i żyjemy w czasach, gdzie oczekujemy Jego powtórnego przyjścia. W czasach Starego Testamentu było wiele proroctw, wiele znaków, opisów tego, w jaki sposób Boży Syn ma się narodzić. To w czasie Adwentu odkrywamy, to jest coś, na czym jesteśmy w stanie się skupiać podczas tego czasu. Mędrcy byli tymi, którzy znali Słowo i byli w stanie rozpoznać znaki, które się dzieją z tym, że On przychodzi. I jedni ludzie nie byli w stanie w ogóle tego dostrzec, a innym, jak pasterzom, w ponadnaturalny sposób Bóg to komunikował. I dzisiaj, kiedy jesteśmy 2000 lat później, jesteśmy w podobnej sytuacji, ponieważ są pewne zapowiedzi, objawienia Bożego Słowa. To chociażby co przed chwilą przeczytałem, że Pan Jezus sam mówi, bądź gotowy, bo nie wiesz kiedy, ale przyjdę znów. Nie wasza to rzecz znać daty i godziny, to nie jest nasza rzecz, żeby się doszukiwać kiedy, w którym momencie i tak dalej. Nasza rzecz polega na tym, aby wiedzieć, że On przyjdzie znów, my na to czekamy i mamy być gotowi. I co to znaczy dla Ciebie być gotowym? Ponieważ są panny, lampy, pan młody. Nie wszystko tutaj możemy od razu rozumieć, ale jedno na pewno rozumiemy, że Pan Jezus opowiada o dwóch grupach ludzi. Ktoś jest głupi, jak ktoś nie. Kto chce być głupi? Nikt nie chce być głupi, więc musimy być przezorni. Tak są określone te panny, które były gotowe. I być przezornym to znaczy między innymi przewidywać następstwa. Być przezornym to zważać na przyszłość, być ostrożnym, czujnym, przenikliwym, bacznym. I są tematy, których nie możesz zostawić na ostatnią chwilę. Prokrastynacja jest tym, co młode pokolenie po prostu zmaga się najbardziej, jak się da. Co tylko możesz zostawić na ostatnią chwilę, to zostawisz. Niektórzy zmagają się z dziećmi, niektórzy dzieci zmagają się ze szkołą, ale nie da się przygotowywać na tak wielkie egzaminy w ostatnim czasie. Nie da się przygotować ogromnych projektów na ostatnią chwilę. Pewnych rzeczy nie da się zrobić na ostatnią chwilę. I Pan Jezus mówi o tym, że nie da się być przygotowanym na Jego przyjście, jeżeli zostawisz coś na ostatnią chwilę. Jeżeli nie będziesz przezorny, to będziesz, jakby, jak On tu opisuje, te panny głupi. Ponieważ wiesz, że coś musisz zrobić. One wiedziały, że potrzebują oliwy, ale nigdy po nią nie poszły. A kiedy był czas... Było już za późno, bo są rzeczy, których nie możesz pożyczyć od innych. Nie możesz pożyczyć świadectwa nawrócenia od innych. Nie możesz pożyczyć relacji z Chrystusem od innych. Nie możesz pożyczyć osobistego objawienia tego, kim On jest dla ciebie, od kogoś innego, bo Bóg dla ciebie ma coś, co chce ci zakomunikować. Nie mamy czasu, żeby zostawiać pewne rzeczy na ostatnią chwilę. Nie mam pojęcia, kiedy Pan Jezus przyjdzie, ale wiem, że dla niektórych z nas... Powinniśmy sobie zdać sprawę, że może nie będziemy mieli czasu na końcowe przemyślenia, kiedy czas naszego życia będzie się kończył. Być może nas zaskoczy. Dla niektórych z nas musimy zdać sobie sprawę, że być może to, co odkładasz na jutro, decyzję o tym, żeby zaprosić Go do swojego życia jako Twojego osobistego Pana i Zbawiciela, nie możesz czekać na kolejny grudzień, na kolejne święta wielkanocne, na cokolwiek, jakieś inne wydarzenie, tylko już dzisiaj Pan Bóg puka do Twojego serca i mówi, że chce, że jest dostępny. Chce, żebyś ty był dostępny dla Niego, ponieważ On jest dostępny dla ciebie. Chce, abyśmy zaczęli mówić innym, że Jezus jest dostępny dla nich, ponieważ czas się kończy. Nie mówię, żeby wzbudzić jakąś presję, bo ten czas się kończy od 2000 lat. Nie wiem, ile potrwa, ale chcę być gotowy. I pytanie, co to znaczy być gotowym? Głupota polegała na tym, że w zasadzie panny wiedziały, że muszą jeszcze coś zrobić. Ale nie zrobiły tego wtedy, kiedy był na to czas. A więc w najprostszy sposób, posłuchajcie dla mnie, być gotowym, to nie czekać na ostatnią chwilę, aby mieć to, co jest potrzebne na Jego przyjście. Jeżeli nigdy nie zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, jesteś z nami online dzisiaj. Jest do tego okazja. Nie odwlekaj tego na jutro, ani na za tydzień. Jeżeli nigdy nie pomodliłeś się, Duchu Święty napełni mnie. Oliwa symbolizuje Ducha Świętego. Powiem wam tak. mówi dzisiaj o tym, że Bóg może pozostać dla nas zakryty w święta, w naszej codzienności, wtedy, kiedy przyjdzie znów. Jeżeli mamy Jego Ducha, to nie przegapimy Chrystusa. Jeżeli napełniamy się Jego Duchem, to nie przegapimy Chrystusa. Ani w święta, ani w naszej codzienności, ani kiedy przyjdzie znów. Tylko kochani, jak jesteście tutaj na sali, to wstańmy. I chciałbym poprosić z okazji tych świąt, które minęły, niedzieli, którą dzisiaj mamy, budujemy się razem. Jesteśmy online. I chciałbym poprosić, żebyśmy zamknęli na chwilę nasze oczy. Jak jesteś przed ekranem nie musisz. Ale naprawdę zastanów się, czy dzisiaj Duch Święty do Ciebie nie mówi, że to jest Twój czas. Żeby powiedzieć, Panie Jezu, wierzę, że Ty przyszedłeś na ten świat, umarłeś za mnie, zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia dzisiaj chcę powiedzieć, że Ciebie zapraszam. Być może jest tutaj ktoś na sali, być może jesteś online. Jeżeli tak jest, to po prostu pomódl się ze mną tymi słowami. Panie Jezu, wierzę w Ciebie, wierzę, że przyszedłeś na ten świat, oddałeś swoje życie za mnie, za moje grzechy i zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia. I chcę dzisiaj oddać Tobie moje życie i nie chcę Cię już więcej przegapić, ani w święta, ani w mojej codzienności a nie, kiedy przyjdziesz znów. napełnił mnie swoim Duchem Świętym. Amen. A być może jesteś tutaj na sali, być może słuchasz tych słów i jakiś niepokój się wkradł w Twoje serce, bo Pan Jezus ma przyjść i czy się zastanie w dobrej pozie, czy zastanie Cię, kiedy się modlisz, czy coś, może teraz powinieneś być cały czas niespokojny. Nie, panny spały. Nie ma nic złego w tym, żeby spać, odpoczywać, cieszyć się życiem. Po prostu trwaj w Nim. Bądź pełen Jego Ducha Świętego. Być może to jest Twoja modlitwa dzisiaj. Duchu Święty, napełnij mnie i prowadź. Napełnij mnie i prowadź. Ponieważ jeżeli masz Jego Ducha, to nie przegapisz Chrystusa. I Panie, Tobie dziękujemy, że to jest dla nas dostępne, i nam to objawiłeś. Amen.